0: 大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱。我是主持人杨哲。今天来到我们学霸百宝箱的嘉宾是来自成都电子科技大学的工学学士、美国 Temple University 的硕士王宇峰。宇峰在美国 Temple University 读的研究生，他研究生出国的所有申请都是自己准备的。在规定的时间，录取通知还没有来的时候，在身边的同学们都拿到了学校的 offer 时，他内心万分焦急。但他坚信他一定会等到自己的学校。皇天不负有心人，最终他得到了 t e m p o 的全额奖学金。雨峰高考成绩很好，他高考毕业的成绩可以在北京、上海选到很好的学校，但雨峰却坚持留在四川，专注的做事，不想受外界干扰。宇峰曾是高中游泳队的队长，他在游泳池里几十个来回，日复一日的训练，游泳馆赛场的枪声也锻炼了他专注和坚持的性格。那么本期学霸百宝箱，让我们一起来聊聊宇峰的故事。成为一个专注的人，走自己的独木桥，
1: 让别人去享受阳关大道。好了，宇峰来和大家打个招呼吧。呃，哈喽，大家好，我是王宇峰，然后我。有幸在我回国休假的这段时间，然后被邀请来这个学霸百宝箱，和两位这个青年才俊面对面来聊一聊，很高兴。好，呃、啊，谢
0: 谢峰哥。那这个我给大家做一个背景铺垫啊，就是峰哥是我们这个后台策划梁哲维，当时高中学游泳的时候啊，是他的这个游泳队的队长。所以说呢，今天我们也是很高兴请到他来。第一个就是聊聊他的故事，第二个，如果有机会的话，也给我们扒一扒当时哲维这个练游泳的时候有没有什么黑历史，对吧？那么好了，呃，峰哥、啊，我看到就是说你现在是刚刚从美国休假回来，对不对？对对对，啊，那么。在美国的时候，你现在在美国是已经工作了，那么你从事的是一个什么样
1: 的工作呢？啊、呃，我从事的话是呃，在医疗软件公司是做医疗软件的，所以我主要是从事软件的开发这、嗯、这个工作。嗯，做
0: 医疗软件的，能不能说一说，就是说这个医疗软件大概是个什么东西？嗯
1: ，这个的话，在美国那边叫做电子医疗系统，就是说呃，从我从病人的角度出发，就是说我病人无论去哪个医院。我都可以空手而去，不用任何负担，因为我所有的以往的病例，呃，以及医生给我的任何的诊断，就所有这些信息都在系统里面，任何个医院都可以调取这些信息啊。哦、那么医生呃，对病人的这样一个，嗯、呃，怎么说，一个治疗是不同的角色，不同医院之间的医生，不同的角色正围绕一个病人这样进行治疗。那我们的公司这个软件就是帮助他们实现这样一个理念。嗯，那那我想问一下，就是
0: 说，因为我对这个行业不太
1: 了解，那么中国现在没有这样一套系统吗？呃，中国没有。中国的话，据我了解是，是每个医院之间是自己招标用的一套系统，哦、医院和医院之间信息并并没有相通的，就不互通，不互通。哦、对，而且中国举例子，比如说我一个病人到这个医院去，我照了 CT， 照了片，这些结果，我到另一个医院去，可能那个医院不会认可你这些结果，他会让你重做一次。嗯，我在费城念书的时候，我去呃。看过病也照过片，然后我搬到现在那个地方，卫斯康星以后，嗯、我去看病，他能把我以前在呃费城所有的这些记录全部调取出来
0: 。哦，那这个还是蛮，我觉得蛮有用的一件事情。对啊，那我好奇一下，就是说你那个峰哥，你当时是为什么要选到这样一家公司？公司的名字叫做 Epic，Epic 对吧 Epic,
1: ？E P I C，E P I C 对啊。那么呃，你当时是怎么样选到这样一个公司和这样一份职业的呢 ？OK 啊、呃，我觉得。选这个公司可能跟我的性格有一定关系吧，因为这个公司的话，它的理念就是、嗯、OK， 我们做这个软件就把它做好，嗯，一切为用户，从用户的角度出发，嗯，让医生、让病人就是在这个呃看病的过程中变得更方便，嗯，就我觉得做事情就应该这样。我觉得很多我之前去呃去面试过啊，包括去看过的、参观过的公司，就做得好的其实都是这样一个理念，就他们的核心理念就是做好一件事情，做好这个东西。所以说你对他感兴趣的一点，就是说他的这个理念特别的好。对对对，然后这是第一点，第二点，他的园区非常漂亮，园区很漂亮，非常漂亮。它每一栋楼都是有自己一个，基本是属于从文学作品啊、神话呀、啊、这些里头选出来的一个一个主题，嗯，就非常好。然后现在比如新修的那一片楼有一个魔法园区，魔法园区，对，都是城堡型的建筑。有有一栋叫哈利波特主题， oh. 然后我们新搬进去的员工每个人发一个魔杖， oh, 我非常对我非常羡慕。所以你没拿到魔杖，没拿到。心中有怨念。<笑>然后以及知道有一个之前有一个电影叫爱丽丝仙境，爱丽丝、oh. Alice, 有栋楼就是爱丽丝主题，它的楼梯装饰就是反着的那种
0: 。哦， oh, 就反的，因为爱丽丝仙境是因
1: 为进到一个里面倒过来的啊，对，倒过来的对吧？然后对，然后公司有很多那种大蘑菇，然后也放的就就很漂很很有趣。
0: 就就让你们这群小伙进去了就不想走，想在公司多待一下，对加班当然最好
1: 了，就我们公司是我们那儿当地一大旅游景点啊，然后还有一点是他公司的那个吃得非常好，吃也吃得好，对，吃得好啊，怎么说嗯， um, 就是什么海鲜啊、牛排啊，就你能想到的这种很好吃的料理他都有。我想问一下，给钱吗？很便宜，非常便宜，便宜是吧？对。啊，远远低于市场市场价，所以我很开心。就就
0: 这么，对对，就这么被忽悠进去了。就是通过美景和美食就把你忽悠进去了，对对对我问一下，你是什么星座来着？天蝎啊，天蝎座是吧？那到时候天蝎座应该对美景和美食也还好吧
1: ？但我成都人啊啊，那
0: 啊对对对，我把这个事情忘记了。所以我觉得，对，他做的非常好。OK， 那。呃，我在想一件事情啊，就是说你要选到这么一个行业，你也说过，就说因为你喜欢他们理念，当然还有一些物质上的诱惑，对吧？对对。那、呃、听起来是一件是一个很很规模很不小的公司，因为有钱去做这些事
1: 情。能问一下公司规模大概有多少？啊、呃，公司现在规模有一万人左右，一万人左右。对，然后就很有趣的是，他公司现在销售部门，嗯，就所谓就专业这种 title 是 sales， 嗯，我查了一下，只有八个人。也就销售只有八个，只有八个人，一万人的公司，销售只有八个人。人，对，就就公司不做不做宣传，不做公关，啊、嗯，就全是靠这个用了我们软件的客户，然后他们去宣传，他们来告诉其他其他的客户、嗯、，OK， 这个我们也配个软件很好用，怎么怎么样，然后通过这样一个口碑效应来来做的。哦，所以我觉得这是当今这个怎么说，软件公司的一股清流。
0: 对，现在中国可能做医疗行业的软件公司，可能大部分人都 sales， <对>就是一个医院一个医院跑，<对>一个医院一个医院谈。对
1: ，对对但是你们纯粹是靠客户的这个口碑宣传对，对对对，就。比如说有潜在的客户，他可能听到我们公司，他感兴趣，他会联系我们公司。我们公司可能就会给他一些 reference， 就告诉他、嗯、OK， 现在有哪些医医院、哪些客户在我们的软件，我可以把他们的联系方式告诉你，你去联系他们。啊、哦，就不是我们直接告诉他们我们的软件怎么样，是让他们联系我们现在的客户，让他们去交流
0: 。啊、哦，那真的是一家就像你说的，就是在现在这个现代社会里一股清流。你对,对对对对。但是你是怎么样做出一个决定，就是在你这个研究生毕业之后？然后选择留在美国，而不是回国发展。你当时考量了一些什么因素呢？嗯
1: ， um, 这个可能没有想那么多吧，因为毕竟在那边念了书，我觉得就你毕业得找工作，然后就在那边找更为方便嘛。因为我没有毕业就开始找嘛，嗯，在那边面试，包括这些都很方便嘛，嗯。然后有好公司就可以去嘛，嗯。因为你回国的话，随时可以回嘛，嗯、所以现在那边有工作经验是一个比较好的经历嘛。啊,啊，也就是说，其实你。考量的事情其实还
0: 是不少的，对，就是说，至少你还是说的那么轻松，你还是想了，就是说我回国，我也是可随时可以回的，我有一条后路在后面，对对对，对对对对反正我现在我就在国外有这么好个平台，我就先利用利用，对对对，先增加点经验，对
1: ，这是一个，然后还有一个的话是，嗯，美国的话，我还没有走遍所有的地方，<笑>呃、走走了多少地方？我说旅游<笑>啊，我知道你走了多少地方。<笑>呃，所以你留在美国是为了玩吗？我听这个意思就是说，觉得时间其实不太够。<笑>呃，你待在你你生活，这也是生活的一部分嘛，<笑>所以你都要考虑进去嘛
0: 。呃，所以我觉得就是说，其实呃，留在美国除了就是说刚才说的工作方面的一个考量之外，其实你还是蛮喜欢美国那种生活状态的事。对对对对对。然后呃，那么你当时研究生是在哪里读的
1: ？研究生在 Temple Temple University， 在在,
0: 在费城。对，在 Temple University 读的。那么当时读的是。我读的是计算机专业嘛？计算机专业，呃，能不能给我们简单介绍一下，就是说，呃，计算机专业是学什么的？而且我知道，就是说你高考毕业之后啊，是在那个成都电子科技大学读的。对对。对那么，呃，说说看，就是说在国内学习的这段时间和在那个国外美国 Temple University 学习这个 IT 的这段时间，嗯、那么有没有什么就是不同的
1: 感受，或者你自己的感受是什么？呃，我觉得这个培养模式还是很不一样的。嗯、而且我是一个本科，一个研究生也。以、嗯这这也有不同，嗯，那我先我想讲一下国内本科这个东西吧，因为我我现在有接触美国的本科同学，嗯，所以这么比较一下，我觉得国内的本科，就我在电子科大读书的经历，我觉得对对于我来说是更有帮助的，嗯，就是因为刚高考毕业，高中生进入大学，不是每个人都想清楚自己要干什么，是，就很容易出现那种我们说的，呃，高中很厉害，然后上大学不知道干什么，然后就荒废了这种，嗯，然后我觉得国内大学就。就辅导员啊，这些制度就很好，对。然后当时电子科大，嗯，还有一个导生的制度，包括后面我到大三的时候，嗯、我也是导生。导生就是说找一个高年级的同学，嗯，来辅导，嗯、负责一个，呃，大一,一的一个班，来在各方面跟他们交流，让他们更快融入大学生活，然后讲讲自己的经历啊。哦、然后这个制度我觉得就对我帮助帮助很大，嗯。然后就对于包括后面怎么学习啊，自己要干嘛这些都有一个很好的引导，嗯。<后>能不能举个例子？举个例子啊，嗯,嗯，举个例子，你在美国读本科，没有人管你，你进去反正选课、选课,课、上课、上课就完了，就是以后要干嘛，就可能大家平时不会那么想，确实、嗯。但是如果在国内的话，就会有很多，比如说职业规划呀，或者说找学长学姐来给你讲一下他们的故事啊，嗯、就会给你给出很多很明确的发展的这种方向啊，嗯、就给你一个参考嘛。我觉得这样是非常好的。当了导师以后，就自己的生活很丰富，然后就。确实是帮助了他们，所以这样感觉自己也,也有收获嘛。
0: 嗯，你收获的是些什么东西呢？就
1: 从他们身上，你能可能第一是看到可能自己哇，当年自己也这么小白啊，什么都不懂，真的什么都不懂啊。<笑>就有时候他们问一些东西出来，哎，我觉得哎，这个不应该大家都知道吗？是。然后啊、哦，我现在知道，我告诉你了，想自己当年可能也是这样的。嗯。所以这样我会感觉啊、呃，自己确实帮助到了他们。嗯。啊、呃，然后，然后作为导师嘛，也不会像学生辅导员之间那个距离那么远，所以我跟他们距离更近，然后大家一起出去玩，然后这样也是交了很多朋友嘛。嗯
0: ，其实也就像我们现在在做的这个节目，对不对？其实很。非常很很像，对，就我们只是平台不一样，哎，平台不一样，就是，哎，说说说白了，我们就是个导生的节目，给我们的这个呃学弟学妹们，给他们讲讲我们走过来的人，我们当年是怎么样一种状态，对。然后你们应该留一些什么坑给你们，介绍一下有些什么出路，对吧？然后对对对对，哎、非常像对，对，要小心的走。那么今天我们就算是请对人了，对吧？请到一个做这个专职的峰哥<笑><笑>来跟我们聊一聊。<笑>那 OK， 那当时你在大学，其实你读了四年，对。电子科大这个呃学的通信工程，能不能给我们大家介绍一下通信工程大概是
1: 做什么的 ？OK， 嗯、um, ，我上大学报考这个专业，我也是不太了解，可能和大部分高中一样。我认为通信工程 OK 是不是跟手机有关？这个做无线信号，可以信号接收、处理，很好玩，然后去了，嗯，然后后面发现其实你本科毕业的话，可能还接触不了这么深的东西，嗯，都非常基础，所以嗯， um, 就是我现在。因为我现在也没有做通信工程做软件，所以我现在记得的、依稀记得通信工程本科学的都是基础课嘛。基础。现在想起来还是有一点枯燥的。嗯。就基础课包括就是数学、现代微积分，然后呃，随机过程这种，我现在形容我会用很难堪的数学来<笑>来,来形容它。<笑>因为比如说随机过程、随机过这种话，真的不是说着玩的，嗯，就真的是我觉得是还挺难的啊。然后这是一方面基础基础课程，然后也包括物理，这是一方面。然后还有方面是电子类的基础课程，数字电路、模拟电路、信号处理、数字信号处理这一类的，啊、呃，这些就是基于前面所说的那些数学再上一层，这些就是通信方面的基础课程。嗯，这些
0: 学完了可以做什么呢？
1: 呃，暂时还不能做什么啊，然后再往上一层才是专业的一些跟通信具体相关的方向的一些课程，比如说无线通信、计算机通信。那
0: 我们现在说说，把这几层都学完之后，这个专业的出路是什么
1: ？啊、呃，这个专业出路啊，啊，这个问到我，呃，出路我觉得看个人吧，但如果你要走本专业出路的话，呃。高校是一个出路嘛？嗯，现在高校中国这个电子产业发展还挺好嘛，资金很好，然后一些项目非常先进。我知道现在中国发展这个五 G 网络，嗯，也做得很好，嗯、电子科大也在做，然后他们华为公司也在做。就我们我们通信工程这个专业是对口的，是对。然后还有个就是，嗯，研究所，我知道很多同学去的研究所，研究所，对，研究所。就我现在觉得想起来还是比较高大上的东西，非非常就是对于这个我们这个呃人类的发展具有推动性作用的这些东西，这些技术真的是非常好。嗯，啊，我当时本科参与过呃一个老师的项目，是，呃不是那么高大上，比较皮毛一些基础的研究，就是说研究这个信号抗噪声的一个一个一个小项目吧
0: 。我能问一下什么叫信号抗噪声吗？
1: 啊，<笑>就能不能简
0: 单举个例子说说、啊？举
1: 个例子，你以以前你倒退时间，你用手机打电话，可能那个信号不好，会卡，啊、就听不清楚那边说什么，啊、或者会卡。<实>这个就是因为有噪声传输不稳定。那么通信工程有一个分支无线通信，就是说我怎么把噪声滤掉？就通话，就生活中例子就是通话的这个质量
0: 。那我听着是一个蛮高大上的一个项目啊，为什么你说只是皮毛呢
1: ？因为我做的那个确实只是个皮毛。<笑>我做了一些最简单的分析，因为噪声分很多种嘛。嗯、我当时只是做了一个很简单的滤掉一个，那、嗯、叫白噪声还是什么？啊、通过一些模型来比较不同的这个效果
0: 。嗯，呃，就是刚才峰哥已经说一堆我不太能听得懂的词汇，而且他说的词汇虽然跟经济学词汇有很多比较类似的，比如说白噪声，但是说的肯定不是一个东西。我心里已经默默的已经画过一个叉了
1: 。<笑>就基本概念是这个这个专业，如果对这个呃。这个行业有兴趣的同学啊，嗯，然后这个专业是我觉得还是很好玩的，但是啊，这个过程不是那么容易的，就会有一些你必须要付出努力，还是挺辛苦的。OK，
0: 那么说回来，回到刚才那个话题，我们还没有对比完，就是美国和中国的这个教育有什么不一样？刚才只说了一点辅导员这个制度，然后说开去了 ，OK， 现在拉回来， <Okay. S 1> 我们说说看
1: 还有什么不一样？你觉得啊，还有一个不一样，嗯，美国那边我感觉就他们本科的话，他们。这个学习的这个面要广一些，嗯、就你选课的自由度要大很多。是，你可以跨专业、跨学院这样随意选课啊。哦、呃，但是国内的话，是你每个专业有自己一个毕业的一个大纲，嗯、一个大纲要求，所以你选课的自由度没那么大。是，但是还是很自由，但是没有那么大的自由度。嗯，所以我觉得这是差差异吧。啊、哦。然后还有国内，比如说大学限制是四年毕业，嗯，基本上是一个定的的框架，确实，就可能谁如果延期毕业就，就大家会觉得很奇怪，就觉得你这
0: 小伙是不是上课不认真？<笑>对对对对对对对对,对,对
1: ,对。但在美国那边，本科五年六年很正常啊，就大家可能前一年两年就各种选课，啊、并不知道自己要干什么，啊、对，然后可能后面哦，那我选这个专业，定了专业，然后再再来修专业课，就时间会拖得很长。是的
0: ，就是。可能这个折射出一个问题，就是我们现在高中的时候或者初中的时候，我们学校对我们的这个同学的辅导其实是不够的。就在这个时候，我们可能跟大家讲了，只讲了说你怎么去取得一个高分，你语文怎么提高三分，你数学怎么考到满分，对吧？就这类似的事情，从来就没有跟我们同学说过你今后可以做什么，你今后应该这个大学里面都有些什么专业，你应该去选什么，你应该去走什么样的路，是不是这样？
1: 对，这个、这个我非常同意。那这个倒退就到高中的。这个话题我觉得有点大，但我很同意你的看法，嗯、就是高中没有对这方面的一个引导，嗯，所以在就很明显感觉在高考填志愿的时候，大家就是懵，<的>嗯，对，<笑>一一把瞎抓，<笑>就觉得 OK， 我考这个分，我去一个尽量高分的一个地方，是不是就好
0: ？对，去个高分的学校，高分的专业
1: ，对，对，就比如说某某些专业就收分很高，但是现在看来，就现在一个比较大的坑
0: 啊，确实是<对>那。你其实读了这个，在电子科大读了这个叫通信工程，<对>读了四年。那你之后是到 Temple University 去读了计算机，算机就 Computer Science， 对,对不对？对那么这个过程是怎么一回事？因为就你的来说，就是说你其实应该还比较喜欢通信工程
1: ，为什么之后换到了 Computer Science？ 呃，其实我在这个过程中，我发现我可能不是那么适合通信工程，<笑>因为我可能。呃，就上大学也也不是那么老实吧，就不会说 OK， 你让我上这些课程，我就把本专业课，我我当时选了很多奇奇怪怪的课程，能能不能说选就选,选修课，比如说，呃，经管学院的课程，什么金融投资分析啊这种。完，了，他说我们学院的课程是奇奇怪怪的课程，我应该怎么办<笑><笑> ？OK， 还有呢，在我们这，了。不是那个那个老师，确实 <Okay> 那个老师上来讲了整个整个一学期讲的主题是如何炒，如何他自己说炒股，<笑>讲了他的几十年那个炒股的经历，嗯，就很有趣。然后以及好像还有心理学的一些课程，然后管理学的课程我也去选修了，嗯、就奇奇怪怪的课程我也我也学了很多，然后。以及学校里各种什么创新创业的讲座，我也去听啊，就有时候感觉有点不务正事。我
0: ，你说为什么听经管学的课程就是不务正事？你说没有，就是你让主持人怎么
1: 讲？就偶尔偶尔会这种 peer pressure 嘛，就大家大家同学在刻苦的学习本专业的东西，然后我就拿经管书，一个一个人拎个包，拿个什么水，就跑隔壁去听讲座去了，然后。跟。嗯，对，就呃，反正这样一个过程，然后后面我感觉可能不太适合同信，那 OK， 那但是还是想在技术方面有所发展啊。后,后面就反正接触软件这方面，觉得 OK， 这好像还挺有趣的。
0: 嗯，那我能不能问一下，当时为
1: 什么读完大学选择了出国？嗯，可能觉得出国更有挑战性吧，更有挑战性。对，因为在国内读了大学，比如说毕业了，或者比如说你保研、保研或者读研，然后找工作就感觉。太顺其自然，大家都这么做，就觉得太刻板了，是吗？这会让我想起的就是说，少不入川，老不出川啊。我觉得可能在这里待太久了，应该出去，应该出去看一看，应该出去看一看。对对对
0: ，那你这出门就出远了。对，那那那要出就直接出远一点，出到大洋彼岸去了。对啊，那当时为什么选择去美国？啊，
1: 美国教育机会很多吧？嗯。
0: 你去之前有做什么研究吗
1: ？还是你
0: 自己有做什么一个就调研吗？嗯、会决定说我要去到美国，我要去到 Temple University， 而不是说其他的一些州的其他的一些学校？啊，
1: 这个这个这个可能是我一个比较可以讲的经历吧。啊，就是整个出国过程完全是我自己在。一手策划的怎怎么说？能不能讲讲这个故事？就是 OK， 我有这个出国的想法，然后当时也是我说这个导生制度很好嘛，嗯、就会有一些学长分享他们出国的经历，嗯，然后我就会去找他们聊，嗯，就他们是怎么样准备的，怎么样，嗯、然后学校里的各种讲座我也去听，然后针对我自己的情况给自己做一个规划啊，哦、然后比如说大二的时候 ，OK， 我大二应该考托福了，嗯，然后大三考 GRE 了，嗯，然后我出国，我应该申请什么样的学校？申请学校，那我先看看，啊、嗯，跟我相关的专业，然后我可能可能有兴趣的一些专业，我去找这些学校。是，这个花了我很长时间，然后找了个 list 出来，这些是我申的学校，然后学校要分档次嘛，然后分下来怎么样申请，然后准备申请材料，所有这一系列下来就我一个人做的，嗯，就这可能是呃一个我可以讲的地方，就是我没有找任何中介。嗯，全是自己有计划一步一步做下来的。嗯、而且据我所知，你是拿了 Temple University 的全额奖学金的。嗯、对对对对对
0: 啊，那这这件事情又是怎么做到的？因为成绩好吗？呃，
1: 成绩还可以，还可以，<笑>可能当时忽悠得得力。<笑><笑>能不能举个例子？怎么叫忽悠？嗯，就是因为和那边导师和导师联系嘛。嗯，就。我的申请材料看了也不错，嗯，然后但是他那个他那个方向我表示有兴趣，嗯 ，OK， 然后聊，但是他也要他也要看你有没有潜力嘛，是，所以他就会发 paper 给我读，嗯、读了以后，然后约定两天以后我们聊一下这个 paper， 嗯，他讲什么的，然后你有什么想法，你觉得他可以怎么改进，嗯，就这样这这样聊下来就觉得很合适，嗯，所以就最后拿了全奖。
0: 这过程说的真的是特别的简单，但是我觉得我们听众可以参考一下，就是说，作为一个想出国的同学，他自己在这个过程中做了一些什么样的事情。虽然他说的这么简单，但是大家可以听出来，那么简单几句话，大一做了什么。大二做了什么？大三做了什么？然后在这个过程中又给谁发了邮件？然后往返了多少封邮件？然后又自己做了怎样的修改？然后做了怎样的策划？怎么样调研的东西？其实虽然说峰哥没有细讲，但是大家可以参考一下这个流程。就是说，其实并没有想象的那么
1: 简单，对不对？呃，对，还是要花时间的。就我简单来讲的话，大一，呃，其实大一就像我的经历，我们专业大一的话就是上基础课，嗯，就不要想那么多，你就专专注自己的事情嘛。你的基础课好好学好。是。是然后到大二的时候，你基础你基础学好了，就是数学这些学好，你学，呃更高一档的基础课，你就会轻松一些。嗯。然后这个时候你花一些精力在英语上，准备英语这个东西。对。然后再到大三的话，你接触专业课了，接触专业课这个是我觉得对当时我跟那个跟导师聊 paper 是很有帮助的。嗯。就是你可能他给你发的 paper 那个东西不是你专业做的东西，但是因为你有对。本专业这些技术的东西的一些积淀，那你读那种类似的技术的文档啊，这种东西你就会更轻松一些。嗯，所以我感觉这一步一步来都是环环相扣的，环环相扣的。对
0: ，那其实也就是说啊，峰哥其实还是默默的做了很多的工作的，在这个过程中，嗯、对。那么对我们出国同学也是有个启发。大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。首先，我们的学霸百宝箱是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点，每周四晚上十点，风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式，第一种方式。在一个叫做喜马拉雅的 APP 上搜索“学霸百宝箱”，找到之后点击订阅，就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索“学霸百宝箱”，也可以找到我们。找到之后点击订阅，就可以及时收到我们节目最新的信息了。那其实就是说，你之后就因为说你想出门看看，然后就去到了美国。那么一路在美国读完书之后，觉得反正美国生活也不错。<对>我们公我升到这个公司，吃的也好。环境也好，动不动有个大蘑菇，有个爱丽丝仙境，有个魔杖什么的，还挺好的，对吧？对挺一年还得有十天年假，对吧？其实其实还蛮不错的。那么也就选择了留下来。那么、啊、能不能跟我们大概的总结一下，就是说在大学和这个呃研究生，包括工作这段经历当中，你其实最
1: 想跟我们的听众分享的几句话吗？呃，我觉得，呃，我觉得我个人理念就是。就整个这个过程，你做什么话，就可能你要做的事情就专注一点，嗯、就专注于自己要做的事情，嗯，就不要受外界干扰太多。是，就比如说外界干扰什么，嗯，什么选专业啊，哪个专业好，哪个专业坏，哪个专业热门什么，这些我觉得其实不要花太多精力关注，不关注
0: ，不是不关注不，不要花太多精力，因为他
1: 们对于你现在做事情没有什么帮助。也就对毕业之后工作做事情没有太大的帮助，是这个意思。对,对对对，因为我觉得，就举个例子，我记得，反正当时大学可能选专业那段时间，特别是那段时间，嗯，你就会听到很多这种什么专业好找工作，什么专业热门这种这种东西。确实，但我觉得那种东西就跟着他走的话，可能可能比较坑。呃，当时是有人强烈建议我去读金融啊，但我没有去。就遵从了我内心的想法，读了个通信工程啊，但也说不定我以后会转金融。嗯，但是我觉得当时这个选择我是没有什么遗憾的。就我觉得呃，就听自己内心的声音，嗯、专注自己做的事情。是，我觉得我一路走来可能都是这么过来的。嗯。就哎，就反正我觉得，就还是可能兴，我认为兴趣的话更，更更更更重要一些吧。嗯，兴趣更重要对。如果如果自己有知道自己想做什么，有自己一兴趣所在，那我觉得那那是好事情啊，嗯、那去做那个
0: 。那么在高中的时候，我们刚才说到，其实高中的时候对这个，呃，孩子的这个在以后，比如说呃，择专业或择校啊，甚至择业方面的教育挺少。你在这方面有什么看法没有？因为我知道，就是说，峰哥你是成都七中毕业的，对。那么我们不是说成都七中。不好啊！成都七中应该算是四川最好的学校，甚至最好的几所学学校嘛。我们说这个，嗯、那么，但是他是在培养学生的成绩方面，我觉得是一点问题都没有的。嗯、但是，就刚刚说的那一点，我们说的在这个对学生择校、择业甚至未来发展的规划上
1: ，你对这个在高中的时候有什么看法吗？我我高中没有想过这个问题，高中的话还过得挺开心的。嗯，就反正学习是一方面，然后。其中的这个课外活动特别丰富，嗯，所以我觉得玩的特别开心。有些什么课外活动？嗯，因为我是游泳队，所以每周是定时会去游泳，然后我们去参加比赛。是，然后呃，我们班比较好玩是，我们班的运动员特别多，嗯，游泳的、乒乓球的、羽毛球的，什么都有。然后我会跟着听着像体育特长班，呃，我们班我们。<笑><笑>我我们班是有这个称号，呃、是吧？对，就第一年运动会以后，我们班就被冠上体育特长班的称号。体育特长班，对啊，就我们在运动会上就拿了分数太高了啊<哈>，然后反正就玩的很开心嘛，打羽毛球啊，然后各种打球，各种玩。我现在想起来，其实就是我过得挺开心的呀。就我当时是选择住校，嗯，我觉得方便啊。然后反正白天上课，然后而且下午我记得下午四节课后面两节都不上课的，都不上课。对，要么要么是自习，要么就是课外活动啊。然后完了晚自习的话，我一般就上到我不会太晚，然后就出去吃宵夜去了啊。然后或者回寝室钓烧烤啊。那我觉得你这个其实是蛮。合理的一个学
0: 习时间，<对>就高中有点像大<笑>我们大学的生活。我高中这个住这个每
1: 天上课时间大概十几个小时吧，十四个小时左右。我觉得哇，那所以那,那你太学霸了，给你们揭、这个揭、这个揭、这个秘，你们策划梁振维同学，当年我深深的记得，就那种上课时间，他会跑到我们三楼的小教室去喝牛奶、吃香肠，然后不知道在看什么书，然后我们就上<笑>上课去了。<笑>就他这种是应该玩得很好的，就玩得比我们还开心。那我觉得当时
0: 七中的这个学习环境挺好的呀，就有人可以上课逃出去
1: 喝牛奶、吃香肠。嗯、呃，这个具体情况，对，可能你要咨询一下梁志维同学、啊、就我知道我们班这种情况，就可能你有什么事情，你要搞竞赛啊，或者你有什么比赛啊，嗯、你跟老师说一声，你是可以不在教室的，哦、没什么问题的
0: 。那你当时在高中成绩怎么样？我从来没问过你成绩这个问题。
1: 哦，这个压力好大。啊、就我当时是保送进七中，嗯，就我说在初中我对排名都没什么概念，是，所以不 care。然后到了七中，发现，哎，怎么刚进来就开始排名呢？然后一看，哇塞，那么靠后面啊。然后就反正比较靠后嘛，嗯。然后可能想，哦，是不是应该再努力一点？啊、但是我觉得我还是，呃，还是秉承我的原则，就专注自己的事情。你自己的事情是，就说你成绩这个东西。还是不要太在意那个排名啊，这些东西。嗯、反正我学习这几门课，我哪些可能要提高，我就专注在上面。嗯，就呃听课是一方面，然自己做作业、总结这方面，就反正专注做这些事情吧
0: 。也就是说，你专注的东西不是在一个表面上，而是在这个事物的本质上。就排名这个东西，其实就是对你来说，就是说可能我对它不是特别感冒。就这种感觉，但是就是说，但我知道这个排名体现出来，就是说可能我哪个科目可能需要加强，那么我就去加强一下我这个科目，我把这个我自己的事情做好了，我的名字自然就上去了，我不用天天都盯着那个名字，在那着急，在
1: 那心慌，是不是这个意思？对对对对对，对这个我觉得这是对于我帮助很大的。
0: 嗯，那么你刚才提到就是说，当时在这个。啊，初中的时候，呃，你当时在高中的时候，你进来，你说哇，怎么刚来就排名呢？是因为你初中的时候没有排
1: 名吗？呃，初中前两年我完全不知道排名，我的排名啊，为什么？我从来没有关心过，从来没有关心过。对，我没，我我现在想起，我完没完全没有印象，初一、初二有就做个排名这种东西，我也从来没去看过。那你是怎么活过来的呢？什么叫怎么活过来的？<笑><笑>就我说了，我知道我，我在我我我在我们班。呃，基本是第二名，嗯，就什么考试都是第二名。其实当时我，我一点都不 care 这个东西，嗯，就反正考试考完就完了啊、哦，还可以第二名嘛 ，OK 了，我就完了。就我对于这个排名就没有感觉啊。但我，我，我刚才为什么问你是你怎么活过来？因为你不关心排名，因为会有一个
0: 很严肃的情况，就是总有人关心。比如说，我不知道你家长关不关心啊。老师肯定关心这个事情，我家长并不关心。那那那那，能不能说说看
1: ，为什么你爸妈不关心呢？呃，我不知道，这是不是他们教育方式？就是，呃，就小时候开家长会，就我觉得人家家长回去都要跟小孩聊很多东西，就什么老师说你要怎么样怎么样。嗯，就经常我印象，我现在想起我觉得印象中我家长我爸妈开完会回来什么都没跟我说，什么都没说，就没没有什么东西。然后还有我，我还要主动问他们有没有跟你们说什么什么的。嗯。我觉得他们他们好像也没有怎么说什么东西，就给我感
0: 觉是爸妈小时候不管你吗
1: ？放养吗？我觉得可能是吧<笑>就。就他们的态度就是<笑> ，OK， 你自己做好自己的事情，怎么怎么样。就还有一个例子，现在想起来，嗯、小时候不是语文就是什么背诵这种任务嘛？是老师说你回家背诵，家长签字什么东西。可能前几次我爸妈可能还监督一下，听一下。
0: 嗯
1: 。后面可能就是让我自己能背 ，OK， 背完了他们签字就 OK 了。
0: 就也不管你到底背没背好，对，老师没有发现过这个事情吗
1: ？老师万一抽背
0: ，万一哪天抽背，这个小小伙背不上来，这个字是怎么签的？你给我解释一下，<笑>没有发生过这种事情吗？没有
1: 。<笑>
0: <笑>那看来你不仅是其实心态好，而且运气也比较好，<笑>我觉得可能是。<笑><笑>那么，其实我看得出来，就是说在爸妈放养你这个过程中，就是说其实你都一直有一个原则，就是做好自己的事情。对对对对，那我能不能问一下，你这个心态是什么时候来的？你不要跟我说你生下来第一天你就知道这个事情，这个绝对不可能，对吧？这一点我可以肯定。那么这个心态是怎么来的？能不能帮我们回忆一
1: 下？不知道是不是小时候这种，可能小时候这种，应该爸妈是不是也应该灌输过这种概念？就比如说，嗯，小学、初中，嗯，比如说你有家庭作业，就你是。应该他们跟我说过，就你是先把作业这些任务做完了以后，你再去做自己的事情。我觉得这个习惯可能是跟我形成这个专注于自己的事情有关系吧。嗯，其实我刚才发现我
0: 问了一个把你为难住的问题，就是说，因为你从来没去想过这个事情，<对>你觉得把自己的事情做好其实就是理所当然的。现在细细回想一下，可能爸妈当年的嘀咕是其中一个非常重要的原因，<笑>有,有没有？<笑>也就是说，其实。呃，怎么说呢？就是我们很多期以来都在给我们的听众，就是在表明了一个一个现实吧。就是说，其实有时候你把你的孩子当成是一个能听得懂、能讲道理的一个孩子，对对对他其实他能听得进去你说的话，可能他自己都意识不到他把你的话听进去了。对,对对对对。然后他一直都在按照这个事情做，直到有一天他坐在我们学霸百宝箱的这个现场的时候，主持人问他说：“<笑>你这个习惯是怎么养成？”他想起，哎呦，是不是我当年小时候，我爸妈一直在跟我嘀咕<笑>说你要把自己的
1: 事情做好？有可能。他才能反映出来这个问题。对对对，是不是？对，反正反正我爸妈的话不会说，呃，不会说要求我干嘛干嘛干嘛，嗯、就不会强迫我去做我不愿意做的事情。嗯，就这个是绝不会发生的。嗯，呃，比如说第一个是，比如说成绩排名这种东西。嗯，可能有时候我觉得，呃，我觉得可能考的不太好，发挥不太好，怎么样？嗯，就我自己不高兴，但他们会劝我，他们会说没事。就你只要你觉得做好你做的你做应该做的就可以了，这样的。嗯，以及后面，啊、嗯，包括选专业啊，包括可能高中你选文理科这种事情，嗯我，我要是我要是我我可我觉得我可能选文科理科，他们都不会反对的啊，就不会。我觉得可能会有一些家长就会用他们的这种看法来左右小孩的这种选择吧。嗯、我觉得我爸妈没有，他没有
0: ，没有。你是一种什么样的感受？<我>就是说，他们没有强迫你，比如说选什么
1: 专业啊什么的，感受啊，嗯，啊、呃，可能我内心来讲还是希望他们稍微给一点给一点建议，干涉一点点吧。啊，是这样的，<笑>对，但但是但是我爸妈当时做的是什么？就是说，呃，选专业的时候，金融和这个什么电子工程、呃、嗯，通信工程，就先当时说可能去西财或者电子科大，嗯，但当时他们是把我带到。西财和电子科大都去逛了一圈啊，然后感受一下这个氛围啊。就我觉得他们这个做，我觉得还不错，还不错。就把你
0: 带到西财和电子科大去逛了一圈，对,对对对。所以你最后你就选了电子科大，嗯、对。按道理说，我知道啊，电子科大在高考中收分应该是不低的。你这个分数其实应该在北京、上海都能选得到很好的学校，呃、嗯，选得到的。那为什么选择留在了电子科大？啊、因为我记得你上这个这个前段时间刚刚说过一句话，就刚才刚刚说过一句话，这是什么？少不入蜀，老不出川，对不对？<笑>对那少不入蜀，你当时为什么要选择大学会留在四川
1: 呢？少不入蜀，老不出川这个这个概念是后面上大学以后逐渐觉得，可能接触了外地的同学，嗯、觉得还是要出去看一下，就外面的世界还挺精彩对对对对对我想去看看，对对对想去看看
0: ，<吧><笑>就稍微走远了一点。<笑><笑> OK， 那么其实就是说，爸妈带你去这个大学，就是去参观的这样一个过程。那其实对你来说影响还蛮大的。就从结果来说，我觉得影响都蛮大的，因为你就选了那两所大学中的一所嘛。
1: 对对对对
0: ，就我觉得爸妈做错的一件事情，就是当年应该带你
1: 到北大和清华去
0: 逛一逛，对不对？呃、就去
1: 逛一逛北大、清华，后你就选了北大、清华了，对不对？我觉得这句话说的还挺有道理的。<笑>就反正对，我觉得他们这样一这种这种引导方式，我觉得是我觉得是非常好的，嗯，就不会帮你做决定，但会就提供他们的所能提供的一些信息给你，让你自己做决定。我觉得这样这样挺好的、嗯嗯。那
0: 么我其实很好奇的想问一下，就是说，其实这个峰哥，你是一个非常以兴趣为导向性的人，那么你当时。其实你说了，就我们开始就说了，你是这个其中游泳队的队长。对，你是从什么时候开始
1: 游泳？我从小学四年级开始游泳的。小学四年级？对。<好>然后，其实，其实，其实我接触游泳是非常小的时候。嗯。然后我外公就小学就开始，就小学可能一二年级。嗯。就每年暑假，我外公每天就带我去游泳池，每天下午就带我游泳池游。哦所以对这个水的感情非常深，<笑>然后然后后面，然后爸妈就觉得 OK， 那那就把你送去接受一点训练吧。这种。所以你这个是自愿的还是被强迫的？嗯，半自愿半强迫，一半一半吧<笑><笑>。因为因为因为自己肯定也不懂嘛，啊，然后可能这也算爸妈的一个引导吧，就把我送去练。嗯、因为刚开始练的话，还是就有点不适应嘛，嗯，蛮辛苦的，是。然后，但是后面就觉得还挺喜欢的，就一直练下去了
0: 。嗯，然后你就一直从小学练到了高中，呃，对，一直到
1: 高中。呃，然后，对，小学、初中，一直到高，然高中的话算是，呃，这个巅峰时期吧，因、就、为、是、参加比赛，啊、就大概蛙泳是，呃，介于二级和一级之间，然后其他是可能三级水平啊。
0: 那么，呃，我想问一下，就是说在。整个学游泳的过程中，包括你到现在其实没有专门去练呢，可能，但是可能都有时候会去，对不对
1: ？会去，会去。我觉得游泳的话，这个是终身的一个东西。嗯。就一个是这种呃意志力的这种锻炼。就对于我，可能我觉得对于我后面申请出国这件事情，嗯，应该游泳对我是有帮助的。嗯。就是你肯定申请出国会遇到不顺的时候，是。那你这个内心有煎熬，是。那你要坚持下来，所以、嗯、跟游泳其实道理是一样的啊。就因为当时啊、呃，先先扯远一点，就出国那那出国这个事情，嗯，呃 ，Temple 这个 offer 是来的很晚的，是吗？对，就是因为你夏季入学，就秋季入学是八月份开学，对，一般来说大家在一二月份的时候就拿到、er 了，呃，四月份之前应该是就定了，嗯、特别是拿奖学金的一定要定下来，<对>是有个四月十五的那个截止日期嘛，嗯，我当时 Temple 的 offer 是到五月份才拿的，就。<笑>就我当时那段时间内心特别煎熬啊，但是我觉得我一定能拿到啊，因为我觉得我这个跟他聊得那么好，就这一切都应该是万无一失的啊。对
0: ，所以其实游泳也给了你这样一个意志力的一个,一个对就
1: 我觉得后面很多这种包括学习上的其他方面的这种遇到困难的时候，我都会想当年游泳怎么坚持下来的。
0: 对我当年有多苦，对吧？这么苦我都过来了，对,对,对,对,对,对这点算什么？当年那么难熬，可能我游泳每天游个几十圈，对吧？那我都游下来了。那现在这一点等待，其实不算什么事情，对,对,对,对,对吧？对，就是那句话叫什么？中国那句古话叫“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，对不对？<笑>其实就是一句话。对对对。那么也就是说，其实我们听众在这里其实可以有一点可以思考的地方，就是说也许适适当的一些苦难的一些经历。或者一些艰苦的一些锻炼，对我们的意志力的这个<对>这个，我对，我觉得是
1: 可能弄一些这种<对>这种挫折、挫折的一些经历是有帮助的啊。就是不要不要真的作为温室里的花朵，这么一路走来，那以后就可能遇到什么挫折，你很难过那个坎。对，就早一点。经历一些这样的坎，对，对于你以后会，我觉得帮助会大一些。<对>呃，对，然后这说起游泳，让我想起就游泳比赛的时候，嗯，呃，比赛的那个经历也是，我觉得更是要锻炼这个专注。是，就是你在上跳台的时候，站在跳台上了，然后这个时候场馆可能很安静，嗯，那这个时候你内心其实很紧张的，那你的你的注意力，你看到那个水。就很可能就很紧张嘛，但是你这个注意力必须是听那个哨响、枪<对>响,响，然后枪响,响以后你就全身心的投入就入水，然后呃自己的那个游泳规定动作你怎么怎么做，就要专注自己，嗯、而不是说去看，就有时候嗯会有这种情况，就比如说你去关心你旁边的运动员他游的怎么样，对，或者是想一些其他，哎呀我这次我成绩不好怎么办，就如果你去想这些事情的话。是对于你的这个比赛没有帮助的，就没有积极的这种作用的，嗯，所以你应该专注于自己的这个自己游泳这件事情。就是还是那句话，做好自己，做好自己的事情。对,对啊，那这个其
0: 实就是我们今天这个啊，峰、呃、哥一直贯穿在他的这个这个谈话里的主线啊，就是做好自己的事情。那么其实我特别佩服峰哥，就是这一点，就是说他在什么时候都可以，就是。可以做到不那么去关心我们，可能大多数人都会去关心的，比如说一些表面，比如说成绩，比如说你的对手，比如说这个这个这个事物表象呃本质以外的一些表象，他不去关心，他只是说我要去把这个事情本身去做好。比如说排名，排名反映是什么？就是我的成绩。其实我。成绩不好，其实我是在哪个科目上有问题，我把这个科目做好就行了。它排名对我来说，哎，其实就那么回事儿，对,对吧？对对,对对。嗯，包括就是说我自己想学哪个，其实也是一样。的，包括站在跳台上啊，不去看竞争对手，不去关心场内的情况，甚至不去看看,看观众，不去关心这个空气到底是冷是热，对,对吧？不去听自己的心跳，对对对对就只想我的泳姿是怎么游的，对吧？对对对对我要去听那个哨响，哨响之后我就入睡。最标准就是你自己训练的泳自己的最快的速度把它游完，对,对,对,对就好
1: 了。对，跟自己的节奏。对
0: ，那么好了，今天我在峰哥身上收获的也是蛮多的。峰哥，这个有没有什么想跟我们这个听众最后想分享几
1: 句的？啊、呃，刚才你总结这个非常到位。嗯，就是说，呃，我作为就作为一个学生的话，小孩的话，就是说专注于自己的学习这种东西。OK， 然后呃，学习这份做好了，其实你你有什么兴趣爱好？都应该去花一点时间上去，只要不影响你的学习。然后我觉得，呃，还有从家长方面的话，呃，从我自身的经经历这个来说的话，就不要干涉那么多，就应该有一些把小孩当做一个呃成人一样那样多一些尊重，就尊重他们的选择，然后自己做一些适当的引导，这样就 OK 了。
0: 好的，那么峰哥，非常感谢今天来到我们学霸百宝箱，跟我们的听众做这样一期分享。那么希望大家可以在这个过程中有所收获。好了，这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容。再次感谢峰哥。那么我们下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散。再见，峰哥，谢谢，再见。